0: 在前几天呢，就有跟朋友聊天，那我有推荐朋友听我的 podcast， 那他听了之后就，就因为前面几集有提到就是私人飞机这件事情，因为我之前的工作有机会乘做到，那他就很想要了解这一块，然后就是想问能不能录这一集。那我这一集主要就着重在私人飞机的介绍好了。那我本身是有搭过三种机型的私人飞机，一个是 Airbus A 3 1 9那它是改成19人座的这一台飞机呢，要价是 9,200 万美金。然后再来是庞巴迪环球 5,000 这个是12人座的，要价是四千呃四千九百万美金。在第三台湾流 G 6 5 0 1 2呃，我们那一台改成是大概14人座左右。那它的价格，郭董买是买21亿的台币，大概坐落在这个范围。好，那在台湾呢，有湾流 G 6 5 0 1 r 的，就有一位就是赫赫有名的，就是郭董郭台铭，对他也有一台。那在每个飞机呢，就是除了它的型号之外，它会有一个 tail number， 就是它的尾号。那尾号呃不同都有代表，可能是不同国家就是登记的飞机。举例来说，美国它的尾号它是 N 开头的。大陆呢，它是 B 开头，呃，这边强调一下，就是呃，大陆，然后港澳跟台湾都是 B 开头。那它有一个辨别方式，我现在跟大家解释一下。如果是呃中国的飞机的话，它是 B 开头，然后一个 dash， 再来是四个数字。如果是港澳登记的飞机的话，它一样是 B 开头加一个 dash， 是三个数字混合的。再来台湾呢，是 B 开头加一个 dash。那是五个数字混合。那德国的开头是 D， 英国是 G， 加拿大是 C， 法国是 F， 俄罗斯是俄罗斯是 RA， 日本是 JA。那他们其实后面的数字会有一些排列的方式不同，但是因为比较多，时候就不赘述呃不赘述这样。好那每台飞机因为登记的国家不一样，所以它在入境的时候，它的准则也会不一样。有些地方可能是不可以直飞的，所以这个可能就是要注意一下。我们之前有个经验是，我们要从台湾，然后要飞大陆那边，但是因为不可以直飞，可能我们那时候登记的飞机可能是在美国的吧？对，或者是港澳，不知道。所以我们要先飞到金浦机场，然后他们去交换了文件之后。然后我们就表示说，哦，有过境到第三方国家，然后我们才可以进到大陆，这样，所以会有一点小小的麻烦。所以，如果未来就是有接触这个行业的话，就是要帮忙安排私人飞机的话，这个要特别注意哦，因为一个就是没有搞搞好的话，可能就会让你的老板损失非常多的时间。那我们在搭私人飞机的时候呢，我们是呃，其实时间是会非常非常充裕的。我们呃报道流程是这样子，我们人到之后，通常我们就开始下行李，然后会有人出来先跟你核对一下那个护照，我们就会把所有的护照就直接交给他，然后他就会去核对人数。呃，这边有一个梗，呃，不是梗，就是一个伏笔，就是他是核对人数哦，对人数这个部分。好，然后他就检查好之后呢，他会先把行李可以送上飞机，如果飞机已经停妥的话，就会先送上飞机，我们就开始去休息。好，休息。如果那边里面是蛮多餐点可以用的，它有冰淇淋啊，然后有饮料啊，还有一些热点这样。那在台湾的话，通常我们飞是在松山机场旁边的长荣商务中心。好，那如果他们准备好了之后呢，就会通知你，我们开始排队，去过金属探测器，然后去过海关，海关就核对你的资料，核对你的护照啊，完成了，然后他就会还给你，然后我们就开始搭车。然后搭到飞机旁边，然后走上那个楼梯，我们就上飞机了。再有说到他们核对的是人数，对不对？因为其实我之前有遇到一个状况，就是我们临时要改，就是人数一样，但是我们就是会改，就是登机的名单。那其实，在我们登机前，我们是可以去做更改的，只要人数对就可以，然后就去改名字。改好之后呢，他们会通报到你的目的地。然后就会跟对方说，哎、欸，他们目前有做跟动，那实际搭飞机的是人数多少，然后是谁，所以那边都会有资料，这样就不会出错。其实近几年台湾的老板们购买私人飞机的比例是大幅增加，对，可能大家生意都做得很好，所以买了很多私人飞机，成长率是非常非常的高。那其实养私人飞机是一个非常不容易的事情。呃，就我所知，我目前知道的最贵保养费一年是要一亿两千万的台币。那它的它包含什么呢？它包含停机费，还有保养费，就是这些日常的杂费支出呃支出。呃、支出<笑>好，那这个有一个很特别的地方哦，就是有些老板可能会觉得，其实我的使用率不高。但我又想要有私人飞机，这样子很方便，很节省时间。那怎么办呢？他有一个方法，就是在你不用飞机的时候，你可以把飞机出租出去，然后他们就会把那些租金的收入拿来转移去，呃，抵你的保养费、停机费。那当然，很多就是老板们，他们对于自己的飞机是非常爱护的，所以他们是不出租的。呃，就我所知，就是呃，蔡董就是也是台湾就是前一二名的呃富豪，那他就是飞机就不出租，就完全是自用。毕竟他真的不差那一点钱去保养飞机，还有停机费。好，那在呃搭私人飞机，其实大家不用想的，它很遥远，因为有一个方法可以让大家去平平摊去 share。如果你飞呃香港来回的话，一个人大概十万台币，然后就可以坐私人飞机来回哦。那其实现在有很多私人飞机的租赁公司都兴起。那我比较熟悉的一家私人飞机租赁公司呢是飞特利，飞特利它的位置就在松山机场长荣商务中心的旁边，那边就是飞特利。他们的飞机有什么特别的呢？首先，呃，刚才有说过，港台来回约一百万台币，那是可以十二人坐。我。当时了解是这样子了，那你十二个人去分他那一百万来回，其实我觉得差不多。如果你想享受一下私人飞机的、呃、感受的话，想尝试看看，我觉得是蛮值得的。好，那菲特利它其实是医疗机，医疗机有什么好处呢？它有一个很大的 bug， 它的好处是有时候民航机或是一般的私人飞机。在空呃，在天气比较恶劣的状况下，他们是被要求不能飞的，要停飞的。但是，因为菲特利的飞机是属于医疗机，所以如果在可能大雨天、大风天等等其他飞机不太能飞的状况，在他们的评比还是属于医疗飞机可以飞的状况，它就可以飞。之前我有朋友他是做空少。然后就有呃，那时候好像也是台风天，刮雨这样，刮风，然后下雨，然后就有客人就看到旁边的飞机起飞，他就说：“为什么其他飞机可以飞，你们就不能飞？”然后说：“哦，那个是菲特利的飞机，他们是医疗机啊。如果你要的话，我可以帮你转转，就是转接过去，啊，费用可能就比较贵一些。”这样，然后那个客人就瞬间安静。毕竟那个价格真的是不便宜。那私人飞机除了刚才所说的时间自由度，就是你可能不用提早那么早到机场去等候之外，还有当然是上面的服务，然后舒适度，那边的座位都很宽敞。我之前坐十二人座的话，它是呃在中间，然后也有电视，然后有四个人坐，有点像小小的会议桌。然后在机头那边是各两个对座，所以四个位置。那在机尾就是厕所的地方，厕所外面它是有一个沙发，小的长沙发可以坐三个人，然后再一个对座，那个这样坐下来大概是十二个人左右。但其实大家仔细算一下哦，三个人的沙发，然后一个对座是在机尾。然后在飞机的机身中间呢，是有四个位置，像小的会议桌那样子。那机头有两个对座，其实这样子算下来是十三个位置，但它有一个位置就是留给空服员的。对，就是空服员会跟我们一起跟我们一起坐在小沙发。对，其实他是看哪里边有空位，我就坐哪边啦、啊。但是一般都是坐在那个沙发，就三人座的沙发上面。那至于十呃十九人坐的呢，我那时候坐的是你一进去，然后左手边是有长沙发，啊、呃、蛮大的沙发，然后有个桌子可以让我们吃饭，然后对面是一个对坐，中间的话是我算一下哦，大概四个座位吧，就是在一个有点像会议的那个桌子，那个是比较大的飞机，所以它坐着蛮大的，然后跨过。呃，机身，然后经过厕所，后面就是有点像商务舱的座位，就蛮多的，加起来是19人座。那这个的话，呃，康服员就不会跟我们一起坐，他可能在前面就有自己的位置，所以就可以坐好坐满。再来 G 6 5 0 1 2它也是12人座，它的就是座位就是跟庞巴迪差不多，就是这样12人坐的，它的位置摆放。的方式是差不多一样的。那其实每个私人飞机它都会有不同的内装啦，因为毕竟是，毕竟到那个价位都是定制化的。好像不小心呃偏题了，好，我们回到舒适度。好，就是你节省了时间，然后上面的环境很舒服，然后如呃，它有一个很大很大的重点，是我最喜欢的地方，就是如果。呃，你要去的目的地的机场允许的话，他们有空位，你可以提早下降。然后，因为私人飞机它那种喷射机的速度是非常快的，你可以在空中就是加速。然后，我飞过最快的单程去香港是一小时十分钟，一般来讲是要一小时二十五分钟，一小时半。左右，但我飞一小时十分钟就到了，那个真的超级快。但是是当当地如果是有允许的话，其实就可以加速，然后就可以很快很快的去抵达你想要去的地方。我之前在工作的时候，那时候我还没有搭过私人飞机。然后呢，我有一个客户，他也是自己有私人飞机，这样。他那时候因为我还是管家。那他的时间要离开的时间差不多到了，因为我们会跟私人机场联系，然后问他飞机的状况、起飞状况，然后是不是确定可以起飞。如果 OK， 我们就会通知他，然后跟他讲就是差不多的时间要出门。那要 luggage down， 就是要把他的行李都安排好，然后直接送上我们的商务车。我们通常是用 v a l f i r e 对，然后跟劳斯莱斯，然后去送他去机场。好，那。那时候是我人生听过最狂、最狂的一句话。我就说：“ f、欸、b 好意思，某某某先生，你的飞机已经准备妥当了，那我们车子也都在下面，行李都上好了。那请您核对一下您的行李。我会把，就是我在给他核对行李的时候，我是我们行李上车，我都会拍照，然后给他核对。他说：嗯，没错，都到了。我说：那我们其实可以差不多出发了。他就说。”哎呀，那么急干嘛？反正时间都是我们的。如果没如果迟到也没关系，这样。然后我想说，哇，你这个人也太任性了吧！真的是有钱任性。但他说的那个话其实不是百分之百正确啦，因为如果你没有按照时间起飞的话，如果时间赶不上，你还是要重新安排航线跟航程，就有一点麻烦。所以大家，所以大家不管之后发达了，买了私人飞机之后。还是遵守一下就是规定好吗？就是不要迟到，或者是想说，哎呀，没事啦，对呀、啊，迟到几分钟。我之前听说有一个非常有个性的机师，那时候就是他的客户就是迟到了很久，那怎么办呢？他就很不爽嘛。我堂堂一个机师，也是一个高技术的行业，你让我这样等那么久，不把我当人看，我怎么办呢？他做了一个很绝、很绝、很绝的事情，他直接喝酒，喝了一瓶啤酒，然后就说：“哎、欸，我喝酒，酒测不过，我不能开飞机。”就直接这样子，让客户在那边就直接没办法飞。当然，这个是特例啦，我觉得敢这样做的技师不多，但只是给大家一个警惕。就如果未来真的发达富贵了，还是尽量不要为难，就是帮你开飞机的人。那私人飞机上面的餐点呢？其实就想也知道啊，就是你想要吃什么，然后你就跟他们说，他们就会在飞机上帮你准备，就是准备你喜欢吃的餐点这样子。然后在上面的话，因为不是民航机嘛，所以你要带多少化妆品都没问题，因为没有去管制你，你要带多少液体上去都没差。对，因为不是民航机。那甚至上面是可以抽烟的，嗯，我之前有一个工作，那我们的最大老板总裁他是很爱抽雪茄，所以他会直接在飞机上面抽，然后在飞机上面还可以打电话哦，但打那个卫星电话开头是零，对，这也是蛮特别的地方，但是其实。呃，如果是我们在地面上收到这样的卫星电话，其实还是蛮不稳定的啦。现在的技术还没有到很好，我觉得啦，因为之前曾经有同事接过我们总裁从私人飞机上面打的电话，那那时候听起来真的是断断续续的，蛮不清楚的。话说到这边，不知道大家对于私人飞机会不会更有那种憧憬，想说我这一辈子一定要打够一次。那就像我刚才说的，其实私人飞机没有像我们想象中的那么遥远。我觉得，如果你有这个梦想要去追的话，一个人十万块左右，我觉得是非常非常划算的。就大家一起包个机飞香港，或者也不用大家认识的，就就一群，可能你就是那个叫什么、啊，就是有拼车嘛，就是可以共乘。然后你就去拼机，大家可以搭着私人飞机，然后一起出游，享受那种尊荣的服务。那像我刚才有去查到一个，有一家呃私人飞机公司呢，它现在是有开放可以搭 G 6 5 0 ER 及 Global 5,000 就是环球 5,000 分别是12人座跟13人座，那每趟接10万多块。然后可以让你飞到台东，不知道大家会不会想要从可能台北，然后搭飞机到花东？哎，不好意思，是呃是花东里岛，对，可以坐花东，可以到花东里岛玩。那这个我是有看到这个这则、个、新闻了、啊，让他们说民航局还没有确切的收到申请，但是大家可以期待一下。我个人会觉得。花十多万飞华东离岛吗？我会觉得有一点可惜了。如果是我自己，我还是会想要飞到可能香港、澳门，因为我觉得才有真的离开台湾的感觉。嗯，也不是说我很想离开台湾了，台湾是一个很棒的地方。这一次疫情又控制的很好，值得嘉许。那在后面呢？除了私人飞机之外，我跟大家再说一下，有一个叫。环宇商务中心，它是在桃园机场旁边。那它的好处呢，就是你可以享有像私人飞机一样的登机待遇，你其实就不用等那么久，然后可以优先登机，然后优先下飞机。这样子，下飞机的时候是有人会就是在那个飞机旁边，然后开车接你，然后接到环宇商务中心，然后你从商务中心那边走出来。对，那单次的价格的话是一万二，那有优惠价九千八，那它是有说来回的话是一万五，这个是我在网络上目前查到公开的费用收明，但说明，但是其实有比较省钱的方法，呃，我记得我没记错的话，我记得它是有会员制，那。好像可以一次买很多的次数，有些人就是会去买会员，然后再会有优惠价格嘛，然后他再把那个次数就是分卖给别人，赚中间的差价，也是有这种做法。所以，如果你想要享受豪华的登机，然后接机服务，然后也可以试试看使用环宇商务中心。里面我就没有去过了。如果大家有机会使用的话，可以再跟我分享一下。那今天的 o n 欧奈就到这边喽。如果未来有想要知道的事情或是比较好奇的话题，也可以跟我说，然后我会帮大家解析我所知道的部分。那大家时间也不早了，也好好休息喽。大家晚安。